0: Iniciando nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo, lembrando que o fruto é gerado. O fruto é desenvolvido com a caminhada cristã, de passo em passo e de glória em glória. O fruto do Espírito Santo é um só, mas se manifesta em cada vida de nove formas diferentes e completas. De acordo com Gálatas 5, versos 22, o fruto do Espírito Santo é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O amor, em seu conceito mais sublime, é a personificação de Deus, porque Deus é amor. A vida entregue a Cristo expressa às pessoas o tipo de amor que Ele tem por elas. Quando sou uma expressão de Cristo, meus ouvidos ouvem seus clamores, meus olhos veem suas necessidades. Meus pés me levam a ajudá-las e minhas mãos se estendem para cuidar delas. Deste modo, torno-me um canal na vida de Cristo. Devemos lembrar que esse fruto é produzido para ser consumido, não apenas para ser admirado ou usado como enfeite. As pessoas ao nosso redor estão famintas de amor e de todas as outras graças do Espírito. Quando encontram esse fruto em nossa vida, percebem que temos algo que lhes falta. Não damos frutos para o próprio consumo, mas sim para que os outros sejam alimentados e ajudados e para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Um cristão espiritual procura restaurar o irmão em amor. Quem já sofreu uma fratura sabe como é doloroso colocar o osso no lugar e esperar que as partes se liguem. O fiel que caiu em pecado é como um osso fraturado no corpo e que precisa ser restaurado. O cristão dirigido pelo Espírito e que vive na liberdade da graça fará o possível para ajudar o irmão caído pois o fruto do Espírito é o amor. Como é bom quando o médico usa todo o cuidado para colocar um osso fraturado no lugar. Assim devemos nós mostrar ainda mais cuidadosos e amáveis quando procuramos restaurar uma vida destruída. O nosso alicerce é o amor para tudo em nossa vida. Quando Deus faz uma lista de mandamento, o amor está em primeiro lugar, pois o amor é a base de todo relacionamento. Quando os fariseus foram interrogar Jesus sobre qual seria o grande mandamento, Jesus respondeu que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. E o segundo semelhante ao primeiro é o amor ao próximo, como a nós mesmos. Sabemos que mandamento é lei, logo amar não é uma opção, é um dever, uma obrigação. Em Mateus 5, o versos 44 ao 48, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. E quando agimos assim, nos tornaremos filhos do Pai, alcançando a perfeição do Pai, que é perfeito. Hoje eu convido você a sondar o seu coração e ver se você está amando o seu próximo, inclusive aquele que te odeia. Que o fruto do Espírito cresça dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Continuando o nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo, hoje vamos falar sobre a alegria, o fruto do Espírito está lá em Gálatas 5, versos 22. A alegria vai além de uma emoção. A alegria é gozo, júbilo e prazer. No dicionário, gozo é o que o homem deseja e busca. E encontra quando encontra Deus. E somente o retém na medida que cresce no conhecimento de Deus o autor do verdadeiro gozo e de toda boa dádiva. Assim, Deus é a única fonte de gozo, que vem pela vontade divina como um fruto de um relacionamento íntimo, pessoal e contínuo de cada indivíduo com o próprio Deus. Alegria, na verdade, é o prazer por causa das bênçãos recebidas ou esperadas para si mesmo ou para o próximo. Mesmo que estejamos em um momento de espera, devemos esperar com alegria. O salmista Davi, no Salmo 4, no verso 7, ele testifica que a alegria vem de Deus. E Ele é quem coloca esse prazer no nosso coração. Também o salmista, no Salmo 100, versos 2, nos instrui que devemos servir ao Senhor com alegria. Assim... Como o amor, a alegria é estendida para o próximo. Só serviremos ao Senhor com alegria quando servimos o nosso próximo com alegria. Quando o anjo foi anunciar o nascimento do Messias, ele disse Eis que trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Está lá em Lucas 2, versos 10, a notícia da chegada do Messias na terra como homem. Tem mais de dois mil anos e ainda é alegria para todos nós. Convido vocês a um momento de reflexão com a ajuda do Espírito Santo. Olhe para dentro do seu coração e se pergunte... Eu tenho vivido uma vida de alegria? Eu tenho proporcionado alegria para o meu próximo? Se a alegria do Senhor é a minha força, como vou me conformar ou viver uma vida de tristeza e fazer com que o meu próximo fique triste comigo? Eu tenho semeado alegria para o meu próximo? Em João 16, 20, podemos ver que até a partida de Jesus, que seria um momento aceitável para muita tristeza, Jesus garante que a tristeza se converteria em alegria. Não aceite uma vida de tristeza. Não é o que Deus tem para você. Ele, como o melhor Pai do mundo, só deseja para cada um de nós... A alegria. Que Deus te abençoe e que comece hoje uma vida de muita alegria para você e todos ao seu redor. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo, o fruto do Espírito Santo, que fica em Gálatas 5, versos 22. Hoje vamos falar sobre a Paz. A palavra Paz está no cotidiano entre os cristãos, mas será que sabemos o real sentido do que é a Paz? Vamos meditar um pouco sobre esse fruto do Espírito. A Paz, na verdade, é um estado de descanso, quietude, tranquilidade. De modo geral, a paz pode ser definida como ausência de conflito, entretanto, a verdadeira paz é aquela que se obtém a partir da reconciliação com Deus, por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, Inculpáveis, irrepreensíveis Em Colossenses 1, versos 22 Assim como o amor e a alegria Não é só para nós A paz deve também ser vivida entre os irmãos Em Marcos 9, versos 50 Jesus nos alerta que devemos ter paz com os outros No dia a dia, no trânsito, no trabalho Dentro dos nossos lares, sempre haverá alguma situação para roubar a nossa paz. Porém, devemos seguir o conselho do apóstolo Paulo, que diz que a paz de Deus domine os nossos corações. Em Colossenses 3, versos 15, Se algo nos domina, não temos o controle. E é isso que desejo que aconteça nas nossas vidas que a partir de hoje Deus assuma o total controle das nossas vidas e que a paz dele seja dominante nos nossos corações e viveremos em perfeita paz. A paz é fruto do espírito e jorra dentro de nós, em nós e por meio de nós. A paz que o mundo dá é passageira, não tem sustentação, mas a paz que está à nossa disposição, vem do alto. Jesus, ele é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. Não existe paz sem ele. Em João 14, versos 27, diz, a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Essa paz frutifica de dentro para fora e é permanente. Então, que venhamos junto, em oração, pedir essa paz, a paz que excede todo entendimento. E é essa paz que guardará o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus. Amém? Bom dia a todos. Continuando o nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo, Hoje vamos falar sobre longanimidade, uma das maiores palavras encontradas na Bíblia, nem tanto faladas, significado pouco conhecido e raríssima vivida. Hoje, porém, vamos aprender a sermos longânimes. Dentro de tantos significados para a palavra longanimidade, vamos destacar alguns, Resistência, paciência, suportar as ofensas ou provocações sem murmurar ou ficar ressentido. Longanimidade é também a virtude de suportar com firmeza a contrariedade, ter um autocontrole. O apóstolo Paulo. Em Efésios 4, versos 1 ao 2, nos exorta sobre a unidade da igreja por meio de uma vida de longanimidade. O sábio Salomão, em Provérbios 15, versos 18, fala que a pessoa longânime apazigua a luta. Consegue imaginar o poder que podemos ter só em sermos longânimes? No nosso dia a dia não é fácil. Tantas coisas acontecem para nos tirar do sério, tantas vezes somos até injustiçados e torna quase impossível não termos ressentimentos. Mas quando olhamos para o nosso grande Mestre Jesus, podemos aprender que é possível sim sermos longânimes. Não teve uma pessoa que caminhou neste mundo que foi mais injustiçado do que Jesus, a única coisa que ele fazia era perdoar. Esse é o principal caminho para que tenhamos paz, o perdão. Quando ficamos ressentidos com alguém, só fazemos o mal para nós mesmos. Quando não somos longânimes, quando não perdoamos, quando guardamos ressentimentos, é a mesma coisa de nos tomarmos um copo de veneno e esperar que a pessoa que nos magoou morra. Convido você para que a partir de hoje venhamos juntos viver com longanimidade, que possamos viver exalando este fruto do Espírito por todos os lugares que passarmos e assim cada um de nós sejamos como aquele homem. Descrito em Tiago 1, versos 19. Tardio para se irar. Desejo para você, não só hoje, mas que você viva uma vida com muita longanimidade. Que nós venhamos suportar as provas, sabendo que, através da paciência, nós venhamos confiar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? A paz, dando continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito Santo, hoje nós vamos estudar sobre benignidade. Mas o que é uma pessoa benigna? É uma pessoa misericordiosa, uma pessoa capaz de agir com generosidade, uma pessoa refinada em caráter e conduta. Benignidade está relacionada com o caráter do indivíduo. Está associada ao conceito de benevolência, compaixão, misericórdia e piedade. Esta característica do fruto do espírito consiste em tratar os outros como desejamos ser tratados por eles. Uma pessoa benigna é aquela pessoa que, mesmo que alguém teste a sua paciência, consegue proporcionar o bem-estar do mesmo. Em 2 Timóteo, capítulo 2 do versículo 24 ao 26, diz, O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendem para fazerem o que ele quer. Podemos aqui observar as características daquelas pessoas benignas. Vamos começar nessa semana. Deixar que naturalmente a benignidade seja mais que um sinônimo nas nossas vidas, que seja um estilo de vida. A palavra em Lucas 6 diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que ouvis: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, como quereis que os homens vos façam. Assim fazei-vos também a eles." Então, percebemos que nós devemos tratar os outros como desejamos ser tratados. É mais de que uma sugestão, a benignidade é um mandamento de Jesus a todos nós, os seus discípulos. Então, que nós venhamos ser dotados de características boas, que possamos ser benignos com todos ao nosso redor. E o nosso Pai Celestial será também benigno para conosco. Amém? A paz, dando continuidade ao estudo, fruto do Espírito, hoje nós vamos falar sobre bondade. A bondade que é fruto do Espírito, nada mais é que generosidade ou benevolência de demonstrar bondade, que pratica atos de bondade. Uma pessoa bondosa é uma pessoa com a semelhança de Deus. E isso é possível, sim. A bondade é a essência de Deus. De acordo com as palavras pronunciadas por Jesus, Ele é o único bom. Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus, em Marcos 10, versos 18. Quando Deus criou o homem, Ele o criou à sua semelhança. O pecado é que distorce essa verdade. Por conta do pecado, é difícil sermos bons. Mas ao olharmos para Jesus e pelo seu sacrifício na cruz, podemos ver que é possível sim sermos bons. E essa possibilidade não depende de nenhum esforço nosso. A única coisa que necessitamos é estarmos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. E assim esse fruto fluirá naturalmente em cada um de nós. E a bondade será demonstrada por onde passarmos, através das nossas atitudes. Uma árvore não consegue dar frutos bons e ruins ao mesmo tempo. Se não estamos dando bons frutos, precisamos questionar a nossa conversão. Dois grandes homens de Deus deixaram ensinamentos profundos para que possamos seguir. Paulo em Romanos 12, versos 21, nos ensina a vencer o mal com o bem, e Pedro nos ensina a nos apartarmos do mal e fazer o bem. Muitas das vezes é necessário alguém ser até ruim para conosco, só assim podemos demonstrar a bondade. Nosso desafio é mergulhar em Deus, até que essa bondade seja uma característica real, nossa, por onde quer que passarmos. Principalmente demonstrada aos nossos perseguidores. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude a desenvolver esse fruto da bondade, em nome de Jesus. A paz, dando continuidade aos nossos estudos, hoje falaremos sobre a fé. Fidelidade que também significa fé. Os dois termos possuem a mesma raiz no grego. E para entendermos melhor esse fruto, te convido a mergulhar no texto de Marcos 11, do versículo 20 ao 24, que diz E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhe disse, tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele." Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam. E assim será com vocês. Nesse texto, Jesus nos ensina que para alcançarmos algo, necessitamos de fé. E não devemos duvidar. Logo, entendemos que a fé e dúvida são crenças, são reais Porém, agem de formas opostas. Ou você tem fé, ou você tem dúvidas. A fé é a certeza, a dúvida é a incerteza. Fé nos ajuda a avançar, dúvida nos paralisa. A fé nos aproxima de Deus e nos leva à dependência nele. A dúvida nos leva à incredulidade e a achar que Deus não existe ou não se preocupa com as nossas necessidades, a fé nos traz paz, a dúvida nos traz medo, só podemos viver pela fé, o justo viverá pela fé, logo, se não tivermos fé, morreremos. Gostaria que você parasse por um instante e meditasse em Hebreus 11, o texto é grande, porém é muito rico. Nesse texto, podemos ver que todas as promessas feitas por Deus a todas as pessoas citadas como exemplo do Antigo Testamento só encontraram respostas pela fé. Não podemos nos aproximar de Deus se não temos fé nele e nem podemos agradá-lo. Em Lucas 18, versos 8, Jesus fez uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Qual é a sua resposta? Ele encontrará fé em você? Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Olhe para dentro de si mesmo e responda para Deus. Você tem tido fé ou dúvida? Você tem agradado a Deus com a sua fé? Quem possui o dom da fé move-se facilmente na dimensão do sobrenatural. Pode chamar as coisas que não são como se fossem. Pode liberar a vida onde há morte. Pode liberar a cura onde há enfermidade. Pode trazer a prosperidade onde há escassez. É o meio que Deus usa para trazer avivamento à igreja, cidade ou nações. Eu oro e peço para que o Senhor nos abençoe e que a nossa fé possa aumentar cada dia mais e mais, até atingirmos uma fé perfeita. Amém? A paz. estamos chegando ao final do nosso estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Já estamos no penúltimo fruto. Sendo assim, hoje falaremos sobre a mansidão. Em Mateus 11, versos 29, Jesus nos faz um convite muito poderoso. Ele nos convida a aprendermos dele, pois ele é manso. Mas quais são as características de uma pessoa mansa? É uma pessoa equilibrada, serena, tranquila. Não trata-se sobre manter a calma, mesmo em situações tensas. Aquele que é manso age com sensatez e calma. Há quem ache que uma pessoa mansa é uma pessoa fraca. Pelo contrário, a pessoa mansa é tão forte que é capaz de governar o seu próprio eu. Capaz de perdoar injúrias, corrigir erros e liderar com muita precisão. Mansidão é o amor suportando. Mateus 5, verso 5 diz, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa semana convido você a mais uma vez... Olhar para dentro de você e converse com Deus sobre como está esse fruto em você. Peça para Ele te mostrar quando era para você ter sido manso e você não foi. Peça ao Senhor para te ensinar e ajudar você a exercer a mansidão. Que o Senhor nos abençoe. Que esse fruto cresça cada dia dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. A paz, chegamos ao fim dos nossos estudos sobre o fruto do Espírito. Glória a Deus por isso. Até aqui nos ajudou o Senhor e nos instruiu o nosso grande Mestre. Para finalizar, iremos falar sobre domínio próprio temperança, também conhecido como domínio próprio. Ainda analisando o significado da palavra temperança, encontramos controle emocional e autocrucificação. Logo, temperança é o poder de conter a si mesmo. É uma manifestação do espírito definida como capacidade de controlar o ânimo, superando qualquer fraqueza. O domínio próprio está relacionado à prudência, como característica do crente guiado pelo Espírito Santo e é demonstrado por um comportamento sábio. Salomão, em Provérbios 16, versos 32, nos fala que dominar o nosso próprio espírito é mais prazeroso do que conquistar uma cidade. Muitas das vezes achamos difícil e não sabemos como ter esse controle. Mas Paulo, em 2 Coríntios 10, a partir do versos 4 ao 6, nos dá uma importante instrução. Ele nos ensina que as nossas armas, elas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Porém, devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Entendemos logo que, quando alguém é submisso e obediente a Cristo, está refletindo a sua característica de alguém que tem o domínio próprio. Lembrando que, pelos frutos, conhecemos a árvore. Um pé de laranja nunca vai frutificar e dar manga. Ela vai frutificar dando seus frutos originais, iniciais. Quando plantamos uma árvore frutífera, esperamos colher dela frutos. Deus plantou em cada um de nós a semente da palavra e colocou em nós o seu Espírito. Ele espera que frutifiquemos. Em João 15, versos 16, Jesus deixa claro que Ele nos escolheu e nos enviou para que déssemos fruto. Se não estamos frutificando com a nossa posição original, precisamos rever a nossa conversão e vermos qual semente tem dentro de nós. O fruto do Espírito é no crente a existência de um caráter semelhante ao de Cristo. Um caráter que testemunha Jesus e que revela Jesus em seu viver diário. É a expressão externa da natureza de Deus no cristão. É o desdobramento da vida de Cristo manifesta no cristão. Quando o crente não se submete em tudo ao controle do Espírito, não consegue resistir e neutralizar os desejos da sua natureza pecaminosa. Mas quando o Espírito tem esse controle... O cristão se torna como terra fértil para que o Espírito produza o seu bendito fruto. Estar em Cristo não é somente frequentar uma igreja ou cumprir cerimônias religiosas ou aprender credos religiosos. Antes é um compromisso de sua vida com Cristo e um desejo de ser transformado conforme a sua imagem pelo poder do Espírito Santo. Logo, andar como Jesus andou só é possível pelo poder do Espírito Santo. Não devemos permitir que os hábitos e atitudes não cristãs permaneçam, ou sejam formados em nossa vida. Os hábitos e atitudes ruins podem impedir que nos tornemos o tipo de pessoa que Deus quer que sejamos. Por isso, sonde o seu coração e peça para Deus te mostrar como tem refletido o fruto do Espírito em sua vida, através das suas atitudes. Ore pedindo a Deus que te ajude a frutificar, segundo a semente plantada por Deus, dentro de você. Amém?